0: New business, New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. We maken de hele dag radio live vanaf Springtij hier op de Schelling uh, met het mooie programma Impact. We praten met uh, ja, leiders. Iedereen is een leider tegenwoordig. Hè? Dus het mooie is, we mooi. praten met allerlei leiders over de energietransitie. En vooral over ja, wat is er nou nodig om uh, als mens in die transitie je staande te houden. En uh, om te helpen om die transitie sneller uh, te laten plaatsvinden. We hebben twee mooie, mooie gasten in de studio: uh, Nienke Hooman, gedeputeerde van de provincie Groningen. En Olof van der Graag, hij is directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Wat leuk dat jullie er zijn. Bijzonder welkom. Dank. Uh, ja, Nienke, dames, eerst. Uh, jongen Groningen.
1: Ja, ja, mooie opgave. Hè?
0: Ik zou zeggen, bij jullie hoef je niet erover uh, na te denken waarom dit belangrijk is.
1: Nee, nee, dat klopt. En dat is ook wel direct, uh, denk ik, een beetje een antwoord op jouw vraag. Want wij hebben natuurlijk in Groningen echt een verhaal waarom wij die uh, energietransitie willen doorstaan.
0: Ja, sterker nog, ja, ik, ik dacht daar van tevoren over na. Ik dacht, hoe ga ik dat nou op een, op een positieve manier formuleren? Omdat het is natuurlijk ook een hele. Vervelende, pijnlijke, rotsituatie waar heel veel van jouw, jouw provinciegenoten in zitten. Aan de andere kant, het zorgt wel voor versnelling, heb ik het gevoel.
1: Ja, maar daar, daar was natuurlijk wel wat voor nodig. Hè. Mensen ja. hebben gewoon wel een beetje zekerheid nodig in hun omgeving... om eigenlijk weer verder naar voren te kunnen kijken. En dat heeft echt wel even geduurd. Hè. En nog niet iedereen is daar ook. Maar ik denk dat je echt als leider en in mijn geval als bestuurder... ook de verantwoordelijkheid hebt om verder vooruit te kijken... en daar ook passende keuzes bij durft te maken. En dat geeft mensen ook zekerheid. En in ons geval ja, hebben wij dus ook echt het verhaal van de energietransitie. Energie was natuurlijk altijd ons kernthema, hè, maar dan met gas... Aardgas moet ik zeggen. En nu zijn we naar een andere thema overgestapt. En dat is eigenlijk de duurzame energie. Dus eigenlijk is dat ons nieuwe perspectief.
0: Ja, en is dat dan ook uh, ja, jullie, de visie die je hebt... een van de visies die je hebt voor Groningen... dat jullie de duurzame energieprovincie gaan worden? Ja, zeker. Of zijn jullie dat al
1: misschien? Ja, nee, dat zijn we al. <laughs> Nee, dat zijn we al. Hè. Je ziet ook aan het percentage duurzame energie... Hè, dat we eigenlijk de landelijke cijfers al ver te boven zijn. We hebben ongeveer 20% duurzame energie oh, al. wauw. Ja. Maar wat vooral het belangrijkste is... is dat we proberen het ook echt tastbaar te maken. Hè. Te laten zien wat we doen en eigenlijk wat er al kan. En dat is denk ik wel belangrijk. Hè. Als je het heel breed hebt over de energietransitie... ja dat is eigenlijk best wel vaag. En mensen willen graag voor zich kunnen zien... wat het perspectief dan is. En ik denk dat dat ook wel een van de redenen is... dat waterstof bij ons zo'n groot succes is geworden. Worden. Het alternatief voor aardgas en tegelijk groene waterstof ook eigenlijk als nieuwe nieuw verhaal van Groningen.
0: Ja. Olof, jij bent uh, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Nou, die doet niet anders dus. Om te zorgen dat we de dat we die, die omschakeling maken met z'n allen.
2: De hele dag door.
0: De hele dag door, ja. Um, ja. Volgens mij de grote uitdaging die we hebben, is dat we gaan van iets ouds naar iets nieuws. Dat oude, dat werkte supergoed. Hoe we het allemaal georganiseerd hadden. En dat nieuwe, ja, dat, uh, dat is innovatie. Dus dat is ook een beetje rommelig en, en ongestructureerd. En, uh, en, en soms gaan er dingen mis. W wat betekent dat voor jou als, ja, als, als leider daarin? Hoe, wat, is, wat, heeft, wat heb je daarvoor nodig?
2: Nou ja, ik denk in de eerste plaats dat het beeld heel erg klopt. Het is niet zo dat we naar één ding toe gaan. Ja, we gaan naar één ding toe, namelijk duurzaam. Maar duurzaam bestaat uit tientallen factoren. En wat dat precies betekent voor jouw huis of voor jouw bedrijf, dat is voor heel veel mensen nog niet precies ingevuld. Dus mensen zijn helemaal niet per se tegen verandering. Alleen als ze niet weten waar het heen gaat en als ze bezorgd zijn over de kosten of dat het hun baan gaat kosten. ja, Dan krijgen ze stress en dat moeten we zien ja. te voorkomen. En in mijn vereniging zijn 1500 bedrijven lid geworden die heel erg geloven dat dit ook kansen gaat bieden. Dat dit Nederland mooier gaat maken, dat het ook economische kansen biedt, zorgt voor nieuwe banen, et cetera. Dus die ondernemers die geloven daar steeds sterker in. Dat vind ik ook heel hoopgevend in deze tijd, dat zoveel bedrijven ermee aan de gang willen. Uh, maar wat we ook wel nodig hebben... is dat die praktische oplossingen zich gewoon kunnen bewijzen. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, de, het aantal zonnepanelen in Nederland... dat neemt uh, met de dag toe. Uh, je ziet dat windmolenparken op zee tegenwoordig... geen subsidie meer nodig hebben. Uh, de elektrische auto het duurt nog even... misschien voordat die echt betaalbaar wordt... maar dat moment komt heel erg dichterbij. Dus er zijn ook heel veel dingen waar je hoop aan kunt ontlenen... en waar je ook gewoon in de praktijk kunt zien dat het werkt.
0: Ja, de uitdaging lijkt mij... ik bedoel... soms zou je misschien ook wel denken... Uh, het zou ook wel handig zijn... als we dit op een beetje de Chinese manier zouden aanpakken. Gestructureerd. Uh, van tevoren goed bedenken. Waar leggen we de zonnepanelen neer? Een beetje in de buurt van... waar ook de huidige verbindingen een beetje dik zijn. Hè? En dat gebeurt natuurlijk niet. En, en, en wat vraagt dat voor, van jou? Want ik kan me ook voorstellen... dat de ondernemers die bij jou aangesloten zijn... daar zit heel veel energie in. Ja. Die gaan als een malle. Ja. De, de markt is zich heel hard aan het ontwikkelen. Dat die ook tegen allerlei beperkingen aanlopen. Omdat ja... Uh, nou, eenmaal het zo is dat als je aan het innoveren bent, dat je ook tegen heel veel muren aanloopt. Ja. Dingen die niet kunnen of niet mogen.
2: Nee, dat klopt. Er Heel veel ondernemers die worden er ongedurig van. Ik word er persoonlijk ook ongedurig van. Dus dat is iets waar ik op moet letten. Ik heb echt haast. Ik wil echt binnen één generatie 100% duurzame energie. Dus wat mij betreft kunnen we geen moment wachten en wil ik aan de slag. Maar ik realiseer ja. me dat als ik dat ongeduld niet een beetje in de hand hou, dat ik mensen van me afstoot. Dus wij oefenen ons ook de hele tijd in geduld. Ja. Dus een van de praktische dingen die wij nu vanuit het bedrijfsleven doen, is proberen met een gedragscode vast te leggen hoe wij om willen gaan met die omgeving. Dus bijvoorbeeld voor de windsector is er nu zo'n gedragscode. Daar staan allerlei vormen van participatie in. Er staat ook in dat de sector zich verplicht om voor elke windmolen ongeveer 1000 euro per jaar in een omgevingsfonds te storten, zodat de omgeving ook kan meeprofiteren. Uh, hoe hou je rekening met natuurwaarden? Daar hebben we ook met allerlei natuur- en milieuorganisaties gesprekken over. Dus voor wind, voor zon, voor biomassacentrales, voor geothermie, voor al die sectoren moeten die bedrijven uh, zich committeren aan afspraken voor hoe ze willen omgaan met die omgeving. Okay. En dat is ook echt een oefening in geduld en in begrip voor mensen die niet de hele dag over energie nadenken. Ja. Ja.
1: Maar daar ligt denk ik ook wel een hele grote rol van de overheid. Hè? Is dat we met elkaar ook helder durven te zijn. Van nou ja, oké, okay, dit zijn de kaders en daarbinnen kan het gebeuren. En dat is wel echt ook. Uh, ik denk waar wij nu echt als overheden, de nationale overheid, maar ook de provincie en de gemeente voor staan, wees helden waar je naartoe wil, waar binnen dat kan. En dan kunnen we vooruit. En dan hebben we juist die bedrijvenzekerheid, hebben juist die mensenzekerheid. En dat vereist wel af en toe wat lef.
0: En hè, want... Lastig, ja, want dat vind ik wel belangrijk. Oh, soms kloppen die kaders gewoon niet meer. Die hebben oh, zijn er wetten of regels, die hebben we ooit bedacht. Ja. En die waren toen goed. Maar nu is het ondertussen de wereld veranderd. En komen er allemaal van die mooie ondernemers van Olof die, die de boel op zijn kop zetten. Ja. En dan kom je erachter dat die regels eigenlijk niet meer positief werken, maar ons tegenhouden.
1: Ja, ja je loopt eigenlijk als overheid per definitie een beetje achter, hè? He, want je moet wet- en regelgeving aanpassen... op basis van wat er op dat moment nodig is. Uh, en dat, ik denk dat dat ook wel een beetje de transitie van de overheid is. He. Dat je dat aan de ene kant meer los moet laten... aan de andere kant nog wel je eigen raden en staat in positie moet houden. Uh, en dat, dat is dus precies wat ik zeg. Dat vereist dus lef. He. Dat je vooruit durft te kijken en durft te kijken... oké, okay, we gaan die kant op. Voor ons is dat bijvoorbeeld groene waterstof. Um, nou ja, dan, je moet wel iedereen daar vervolgens ook in meekrijgen.
0: Heb je nou voor een voorbeeld van jezelf? Waarbij jij zei van, nou weet je... Uh, dit zijn we gaan doen. Daar heb ik een rol in gespeeld. Maar ik moest toch wel even nadenken.
1: Ja. Ja, zeker. Want
0: anders heb je geen lef nodig. Hè? Dan is het gewoon. Uh...
1: Jazeker, wij waren, uh, ik denk, uh, nou, de eerste provincie die zei van ja, willen we echt die klimaatdoelen gaan halen, dan hebben we naast de huidige opgave van grote windparken nog veel meer windmolens nodig. Nou, ja, dat was eigenlijk best wel lastig. Hè? En we zagen ook wel dat in de ruimtelijke ordening kun je gewoon niet afdwingen dat mensen mogen participeren of moeten participeren, zou ik bijna zeggen. Uh, dus daar moesten we heel erg naar zoeken. Hè? Want Olaf gaf net aan, nou, dat gaat geld in een gebiedsfonds, in een omgevingsfonds. Maar wat wij Eigenlijk wilde Zorgen dat gewoon de windmolen is echt van de omgeving is. Dus echt eigenaarschap. Dus daar hebben we echt aan de ene kant moest ik mijn nek uitsteken.
0: dat, dat de, de, de bewoners van het gebied zeggen dit is onze windmolen. Want daar hebben we zelf geld in gestopt.
1: Ja, niet alleen dit is onze windmolen. Maar wij willen op die plek willen wij samen een windmolen. Ja, ja. En dat is eigenlijk hè, aan de ene kant moesten die dus een nek uitsteken. Om te zeggen nou ja, willen we dat echt halen dan hebben we meer windenergie nodig. Hè. Dan moeten we niet denken dat we dat met zonnepanelen op daken gaan halen. Dus dat was de eerste stap. En de tweede stap is ook zorgen. Dat je daar iets bij bedenkt wat het mogelijk maakt. Dat het dus echt in eigenaarschap van de omgeving gebeurt. En ook echt hun plannen zijn.
0: En, en, en wat mag... Dat is een mooi, mooi verhaal. En dan denk ik, ja, nou super.
1: Let's waarvan dank,
0: waarvan dank je, dacht jij dan van... Ja, dat is eigenlijk best wel spannend. Want... Maar wat hoe zou je, in het, tien, zou je in het tien jaar geleden zouden mensen het heel anders hebben gedaan?
1: Ja, zeker. We hebben. Kijk, participatie is natuurlijk gewoon een heel breed begrip. Hè. Als er een, een snelweg wordt aangelegd, dan is er niemand die het heeft over participatie. Of een kassencomplex. En dat grijpt ook best wel in op de omgeving, hè, met lichtuitstoot. Maar bij energie zie je wel dat mensen graag willen participeren. Mensen realiseren zich natuurlijk donders goed dat ze die energie zelf gebruiken. Ja, maar dus je moet een nieuw model bedenken bij iets wat je sowieso wat een eerste levensbehoefte bijna is in Nederland om je iPad op te laden. Eh, dus ja, tien jaar geleden was dat gewoon, hè, we maken het ruimtelijk mogelijk en dan volgens komen er windparken. En nu moet je het zo op een of andere manier regelen dat mensen dus zelf een windmolen willen en dat ook kunnen hebben. Ja, dat, is, uh, dat, dat klinkt vrij simpel, maar dat gebeurt nog niet overal zo.
0: Nee, dus lef zeg jij. Dat ik heb lef nodig.
1: Om vooruit te kijken, hè? Ja. verder dan de komende twee, drie jaar. Maar echt even over tien jaar en het liefst ook na 2030. En ja, Ga je dat dan allemaal redden met, met kleine stapjes? Of moet je eigenlijk het systeem gaan veranderen? Het systeem van de energie?
0: Ja, ah. mooi. Olaf, wat, jij hebt geduld nodig. Dat is ook een mooie leiderschapskwaliteit. Ja. Zeker als je zo hard vooruit wil. Ja. Lukt dat altijd?
2: Nee, dat lukt helemaal niet altijd. Dus ik was uh, misschien ook als voorbeeld. Hè. Ik geloof ook heel erg in de kracht van bijvoorbeeld energiecoöperaties. Het is niet prachtiger dan mensen die zelf het initiatief nemen... om hun vrije tijd te besteden aan het realiseren van duurzame energieprojecten. Dus voor die mensen kunnen we echt nog veel meer doen... om de groene loper voor ze uit te leggen, te rollen... en te zorgen dat ze vooruit kunnen. Dus ik was bijvoorbeeld vorige week in Usselo. Dat is een buitengebied van Enschede. En daar was een energiecoöperatie. Allemaal mensen met van die verweerde hoofddom, Omdat ze de hele dag op de boerderij buiten hadden gewerkt. En die s'avonds in hun vrije tijd in de protestantse kerk in Usselo zitten. Omdat zij een energiecoöperatie oprichten om zonneparken en windparken te gaan realiseren. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Maar als je dan vervolgens hoort waar die mensen in hun vrije tijd toch nog allemaal tegenaan lopen. Aan bureaucratie, aan gedoe. Aan hoe kom je aan je geld om die allereerste opstart te financieren. Want je moet soms een specialist inhuren. ja We kunnen dat soort initiatieven van onderop het leven nog zoveel makkelijker maken. Ja. En volgens mij kan ik daar mijn ongeduld dus heel goed weer in kwijt. Want dat zijn mensen die zelf al willen. Ja. En, en wat doen jullie dan om daarbij te helpen? Nou, in de eerste plaats uh, zijn wij nu aan het kijken of er bijvoorbeeld iets van een ontwikkelfonds kan komen, specifiek voor energiecoöperaties, waardoor zij juist in die startfase uh, sneller uit de startblokken kunnen komen. He, grote bedrijven, die hebben 30 projecten naast elkaar. Dus als er vijf in de vertraging schiet, is niet zo'n punt. Maar als je er één hebt en die ene schiet in de vertraging, ja, dan heb je een heel groot probleem. Dan kan die energie, dat kan het einde van de energiecoöperatie zijn. Dus bijvoorbeeld zo'n ontwikkelfonds... waarmee je energiecoöperaties sneller uit de startblokken kunnen. Ja. Uh, dat is er één. En de tweede is vergunningverlening veel simpeler nog maken. Ja. ja,
1: kijk, eigenlijk dat soort dingen... want ik ben het er op zich helemaal mee eens hoor. Maar dat soort dingen... die gaan alleen maar echt lopen als je als overheid duidelijk bent... waar je naartoe gaat. Als je zegt van nou, wij gaan dat op een bepaalde manier doen. Bijvoorbeeld alleen nog maar een eigenaarschap van onze burgers. Ja, dan pas komen er allemaal bedrijven en oplossingen... en mensen die zeggen, hé, hey, ik weet wel hoe we dat moeten regelen. Zo hebben we dat ook gedaan met water. En zorg
0: dat er dan ook voor dat je makkelijker de regels en de afspraken kunt aanpassen. Ja. Omdat je weet waar je naartoe wil.
1: Ja, dus helderheid is echt denk ik wel uh, een topprioriteit voor bestuurders. Geef helderheid over waar je naartoe gaat. En de weg ernaartoe, die kan best wel wisselen. We hebben met waterstof ook gezegd... we gaan als we echt naar een energieneutraal Groningen willen... dan moeten we de industrie gaan verduurzamen. Dat gaan we niet redden met gewoon af en toe een beetje energiebesparing. Dan moeten we echt het hele systeem omgooien naar nieuwe grondstoffen... nieuwe manieren van verhitten. En zo kwam eigenlijk de industrie zelf ook met het idee... hé, hey, maar als we echt rigoureus te werk gaan... Dan hebben we wat anders nodig.
0: En Nienke, hoe ziet dat er dan uit? Hè? Want uh, 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 dan komt de industrie. Maar die bestaat natuurlijk helemaal niet. Is er een soort overleg? Gaan jullie ja. om de tafel? Bellen jullie? Uh, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. En dat, dat, dat is natuurlijk ook gewoon wat wij doen. We hebben een grote industrieel cluster. Hè? Groningen Seaports. En ja, inderdaad het bij elkaar brengen vanuit je eigen rol van verschillende partijen... waarvan je denkt, hé, hey, zij kunnen samen deze oplossing bedenken. Als je daarmee begint, dan staan er vanzelf meer op. Maar dan moet je toch zeggen van, beste heren, vaak heren en dames... dit is waar we naartoe gaan. We moeten naar een CO2-neutrale industrie of maatschappij. En we zetten een aantal mensen rond de tafel van... we denken dat die daar een grote rol in gaan spelen. En dan echt met het gevoel, het kan wel. En dan zit er daar enorme ontwikkelkracht.
0: En hoe zorg je er nou voor? Want jij wil, dat is ja. wel duidelijk. Ja, sterker nog, je wil met heel veel energie zo te zien. Um, dat is hartstikke mooi. Maar er zit natuurlijk een heel apparaat uh, van in, de, in de provincie en de gemeentes. En daar zitten allemaal ambtenaren. En die hebben allemaal weer hele kleine belangetjes of kleine uh, taken waar ze verantwoordelijk voor zijn. Hoe zorg je dat dat allemaal in beweging komt?
1: Ja, juist. En dan ook daar is het antwoord op helder zijn waar je naartoe gaat. En niet af laten leiden door dingen die misschien niet kunnen. Jongens, dan gaan we daar een oplossing voor bedenken. Want... Dingen die we niet kunnen. Ik heb ook heel vaak gehoord. Ja, hebben we al geprobeerd. Werkt niet. Ja. We zitten wel in een ander tijdsgevricht. Klimaatstakers. Iedereen weet dat er wat moet gebeuren. We merken het zelf. Dit is het moment om die verandering gewoon te maken. Ja. En daar ben je als bestuurder toch echt verantwoordelijk voor.
0: En wat doe je, hoe doe je dat dan? Hoe moet ik dat voor me zien? Want nou, dus, dus ongetwijfeld krijg je dan zo nu en dan te horen. Ja, nee, we hebben het uitgezocht. We hebben beleid gemaakt. We hebben een nota gemaakt. Uh, want er is natuurlijk heel veel papier. En uh, sorry, uh, mevrouw Homan, Maar uh, nee, dat, uh, dat kan niet.
1: Nee, want dat, en dan, dat ik, dan een heel lang eerlijk verhaal. eerlijk te zijn hoor ik het zelden.
0: Nou, oh, dat is mooi.
1: <laughs> dus dat uh, het is natuurlijk... Uh, kijk, als je heel, heel lang twijfelt over welke kant je naartoe wil. Dan staan er mensen op die heel veel redenen kunnen verzinnen waarom iets niet kan. Als je zegt, nou ja, misschien gaan we iets doen. Dan zegt mensen, nee, ik zou dat niet doen, want dat wil niet. Dus het is juist ook de mindset. Als je ergens naartoe gaat, dan staan en je met daarin helder. Dan staan de mensen op die weten hoe het wel kan. En die sfeer, dat moet je echt ondersteunen. En dat kunnen wij gewoon in Nederland.
0: Ja, ja kunnen wij dat in Nederland of kunnen wij dat in Groningen?
1: Dat kunnen wij in Groningen. Wij laten zien dat het kan. En natuurlijk kunnen wij dat in Nederland ook. Uh, ja. Ik denk, uh, we hebben allemaal wel de miljoenennota uh, of de troonreden gehoord. En de miljoenennota misschien gedeelte van gehoord. Uh, we zitten nu natuurlijk zitten wel in een beetje de positieve vibe. Uh, we hebben de financiën, we hebben de IT-ontwikkelingen. Als we het nu niet kunnen, hè, we hebben de jongere klimaatstakers die ons motiveren. We doen het voor hen, laten we wel wezen. Uh, als we het nu niet kunnen, nou, dan, uh, dan heb je echt... nee, Ik heb, kan geen goed excuus verzinnen waarom we het nu niet met z'n allen kunnen.
0: Olof, um, het leuke van radio is uh, dat je ook mensen toe kunt spreken en uh, ze kunt helpen. Um, wat zou je aan, uh, aan, aan de luisteraars mee willen geven? Hoe, hoe kunnen zij een rol spelen om die energietransitie te versnellen?
2: Ja, mensen... Ik denk dat er voor iedereen iets te bedenken is wat bij je past. Je kunt je eigen huis nog eens een keertje goed onder de loep nemen. Als je, als je straks, als het echt koud gaat worden, voelt dat het toch door het huis gaat. Denk alsjeblieft aan isolatie. Er is zelfs een goede subsidie voor. Dus in drie, vier jaar tijd kun je isolatiemaatregelen terugverdienen. Ja, en
0: nou ben ik eigenaar van een bedrijf. Hè? Want we zijn een zakenzender. Dus er zijn allemaal mensen die beroepsmatig luisteren naar dit programma. En die hebben een, een bedrijf met 10 of 20 of 30 mensen. Misschien wel met 10.000. Wat moeten ze doen?
2: Uh, ook bijvoorbeeld energiebesparingen. Dat zijn ook echt voor bedrijven precies ja, hetzelfde. Dat klinkt een beetje
0: suf, maar dat is, daar zit wel echt heel veel in. Hè? Er zit ontzettend veel in. Ja. Ja,
2: alles wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken. Dus ja. dat is zo ja. simpel. Uh, en de business case is vaak heel goed. Dus veel bedrijven realiseren zich overigens ook niet dat ze al verplicht zijn om investeringen te nemen. die zich binnen vijf jaar terugverdienen. En dat geldt nu voor alles wat gaat over energiebesparing. Maar de die
0: investeringen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, die moet je doen. Ja. Okay.
2: Ja, ja, dat is de wet milieubeheer. En ja. die wet die wordt steeds strenger nageleefd. Nederland heeft natuurlijk een gedoogtraditie traditie. Hè? Dus deze wet bestaat al heel lang en die wordt niet overal heel streng nageleefd.
1: In Groningen wel.
2: Ja, ik was net Daar zeggen, begonnen ik, voel, we mee. ik voelde hem al aankomen. <laughs> <laughs> maar dat wordt steeds strenger en strenger. Dus... Investeringen die zich binnen vijf jaar terugverdienen op het terrein van energiebesparing... die moet je echt nemen. Maar is natuurlijk ook heel verstandig om die gewoon te nemen. Die regeling gaat worden uitgebreid tot en met duurzame energieopwekking. Dus bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van je ja. loods. Als dat zich binnen vijf jaar terugverdient... wat steeds haalbaarder de wordt, dan moet je het doen. Ja. Dus dat is wat je in je onderneming bijvoorbeeld kunt doen. En wat je natuurlijk ook met je onderneming kunt doen... is als je bijvoorbeeld op een bedrijventerrein staat... om eens samen te kijken van... kunnen wij ook met bedrijven samen onderdeel worden van een energiecoöperatie? Dat we met particulieren uit de buurt samen uh, bijvoorbeeld een windproject gaan realiseren. Of bijvoorbeeld samen een collectieve inkoop voor zonnepanelen organiseren. Waardoor het voor iedereen goedkoper wordt. Er zijn heel veel van dat soort praktische dingen denk ik waar ondernemers vanmiddag nog mee aan de slag kunnen.
0: Helemaal top. Nou, alle ondernemers uit Groningen, Nienke. Wat, wat, wil, je, wat wil je ze meegeven?
1: Ja, ik denk dat dit voorbeeld is heel mooi. Hè. Wij hebben uh, inderdaad die wet milieubeheer die dit zegt. Hè. Daar zijn wij echt een paar jaar geleden mee begonnen om daar echt op toe te zien. Maar ondertussen ook te zorgen dat we de bedrijven ondersteunen... die daar wat mee willen. En wat je dus zag, is dat je had een aantal bedrijven die zeggen: nou ja, we gaan met de kaasgraaf erover... en we gaan energie besparen. En je had een aantal mensen die zeiden van... oké, okay, maar nou ga ik eens even heel goed kijken. Ik huur iemand in om te kijken of ik mijn proces... of ik dat niet even heel anders kan doen. Nou, en die bedrijven... Die hebben de echte switch gemaakt en die zijn nu ook koploper. Ja, want die hebben gedacht, als ik toch moet veranderen en ik weet dat we uiteindelijk na de doelen van Parijs gaan halen. Dus er is een zekerheid dat we minder CO2 gaan verbruiken steeds. Als ik dan nu eens even goed in investeer, dan ben ik straks koploper. En dan ben ik de eerste en dan, nou, dan ben ik niet alleen kop, koploper, dan ben ik spekkoper. Kijk, en dat moeten we hebben.
0: Niet alleen koppelap, ook spekkoper. Prachtig. Uh, ik dank jullie zeer. Uh, Olaf van der Graag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. En Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen. Dank jullie wel.
1: Dank. Nieuw Business Radio.
0: Let's Talk Business.